Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 1 november. För 150 år sedan gick den amerikanska ursprungsinvånaren White Fox ett ovärdigt och makabert öde till mötes i Göteborg. Den frågan lever än idag då Världskulturmuseet i Göteborg har svåra frågor att ta ställning till. Och vad säger händelsen om oss? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Vid halv åtta tiden på fredagsmorgonen exploderade en bil på en parkeringsplats i Landvetter utanför Göteborg. Den kraftiga explosionen total förstörde bilen, slungade upp en annan bil i luften och satte eld på totalt tre bilar. Enligt uppgifter till GP kan ett registreringsnummer som förekommer i utredningen kopplas till en man som tidigare år greps och anhölls misstänkt för att ha hanterat stora mängder narkotika och sprängdeg i en bil i Landala. Mannen sitter fortfarande häktad i den pågående utredningen. En källa inom polisen säger till GP att det inte är någon tvekan om att händelsen har koppling till kriminella miljöer men att man måste utreda mer för att kunna säga vad som ligger bakom. Tekniska problem stoppade handeln på Stockholmsbörsen tidigare än planerat idag. Det var strax efter klockan 11 som Nasdaq valde att stänga handeln på sina börser i Norden och Baltikum. Först klockan 1 kunde handeln återupptas men efter fem minuter fick man stänga igen på grund av fortsatta problem. För Stockholmsbörsen som har halvdag på grund av alla helgon och helgen blev det ingen mer handel under fredagen. När den här podden sammanställdes arbetade man fortfarande på att hitta en lösning på problemen. Turkiska och ryska styrkor har tillsammans börjat patrullera delar av norra Syrien för att försäkra sig om att de kurdiska styrkorna har lämnat området. Ryssland har tidigare sagt till Turkiet att kurderna har lämnat området men Turkiets president Erdogan vill att Turkiets militär ska se det med egna ögon. Patrulleringen är en del av det avtal som Turkiet och Ryssland har slutit om hur området ska kontrolleras. Världens museer måste allt mer svara på frågan varifrån objekten i deras samlingar kommer. Har de kommit dit på ett etiskt riktigt sätt? Frågan har blivit aktuell igen 150 år efter att den amerikanska ursprungsinvånaren White Fox gått ett makabert öde till mötes i Göteborg. I januari 1875 så det tre personer ur den amerikanska ursprungsbefolkning till Göteborg- för att uppträda på en lokal som heter Haglunds annex som låg på Söderhamngatan i centrala Göteborg nära Brunnsparken. De sjunger och dansar och de håller på med pil och båge till, till publikens stora förtjusning. Det här är ju det här är någonting de svenska bara har läst om i, i böcker som den sista moikanen. Så att stämningen var nog exalterad om man förmoda. Men en av dem kommer inte ifrån Göteborg, levande. Alexander Hultman är kulturreporter på Göteborgsposten. En av de tre männen, White Fox, som han, han går under, är insjuknad i tuberkulos och läggs in på Sahlgrenska sjukhuset, där han avlider den 10 januari 1875. Efter det så doneras hans kläder till Göteborgs museum, som det heter då. Samtidigt som hans kropp skeppas till Karolinska institutet i Stockholm. Och det är ju här som historien tar sin egentliga början. 
Alltså vad är det som händer med White Fox när han kommer till Karolinska? Grejen är att den här historien nås ju liksom inte till allmänheten förrän under 1990-talet. Då Göteborgs etnografiska museum, förlagan till det som idag är Världskulturmuseet, ska ha en utställning om Nordamerika. Och då upptäcker man historien om White Fox, eller man, man hittar hans kläder som har legat i, i museets ägo i alla år. Och så då hör man sig för om kroppsdelarna, eller hans kropp som är karolinska. Och då upptäcker då en anställd på Göteborgs etnografiska museum att han, vad som hände efter han kom till Karolinska. Och det som hände var att han blev, kroppen blev flodd. Man trädde av honom huden. Man gjorde en byst av hans, av hans överkropp. Och trädde på huden igen. Och ställde ut honom i Stockholm på en utställning. På slutet av 1870-talet. Det är oerhört makabert. Ja, det är svårt att ta in så här 2019. Att ja, det är svårt att ta in. Varför gjorde man det? Eller vad var poängen med detta? Den läkaren som tog hand om White Fox kropp, Gustav von Duben, hade tidigare gjort sig känd för sina resor i norra Sverige och gjort skallmätningar och sådär på samer. Om man mätte upp White Fox, det har vi inga tydliga bevis för, men det är ju inte otroligt. Men det fanns ju ett ett stort intresse för liksom det okända liksom och för ursprungsbefolkningar och ja, indianer om man ska använda det uttrycket. Eh, så han ställde sig ut då för att bevisa amerikanska ursprungsbefolkningar då på den här utställningen i Stockholm på 1870-talet. Så han blir alltså ett utställningsobjekt här mm. för stockholmarna? Det blir han då eh, 1878-79 som blir han ett utställningsobjekt som en representant då för Pony Nation, eller Ponys, den ursprungsbefolkningen heter i USA. Men också för att visa upp indianer då, i största allmänhet, som var ett väldigt spännande objekt, om man säger så, för, för svenska. Liksom. Så att, mm. Det var en tid då den sista Moikana-böckerna var populära till exempel. Ja, så att man hade ju läst så att och även i annonserna när, han kom till, när de här tre männen kommer till Göteborg så är man väldigt tydliga med att det här är äkta vara, det här kommer och se riktiga indianer. Så det var ju liksom once in a lifetime kanske att få uppleva det här spännande mm. live. Därefter så glömdes han ju bort om jag förstår saken rätt. Så, ja, medvetet eller omedvetet. Antagligen kanske man efter, efter han kom på att oj då, det här, det här var inte så snyggt skött kanske. Men han stod, eh, han stod eh, bysten och hans hud stod undangömd i, i någon skrubb på Karolinska. Den här anställde på Göteborg blev så illa berörd att hon kontaktade både Pony Nation i USA men också amerikanska ambassaden i Stockholm och berätta om de här, att de här föremålen låg här och berätta om historien. Så efter ett tag så trädde man av, knackade man av huden från bysten, placerade den, la in den i sammet och flög över resterna till Oklahoma där han senare begravdes. Och det är egentligen då som Pony Nation, alltså resterande ursprungsbefolkningen där, får reda på vad som har hänt med dem. Ja, och det är där som fröt sås till att vi pratar om honom idag. Ja, men det dröjer ända fram till 2017 på våren. Då det kommer in ett officiellt repatrieringsärende in till Verkningsmuseet. Eh, och repatriering handlar då om att man då ska återlämna illegalt eller etiskt eh, tvivelaktigt förvärvade 
föremål eller mänskliga kvarlevor till deras ursprungliga eller rättmätiga ägare. Som är en något som har blivit en allt större fråga för museer runt om i världen under 1900-talet och även under 2000-talet. Det handlar ju dels om konstföremål som nazisterna stal från framförallt judar under andra världskriget. Men det handlar också om föremål som, som kolonialmakter har stulit eller genom plundringståg eller urbefolkningar. Och nu vill de alltså ha tillbaka något av det som White Fox hade? Ja, Pony Nation, den här urbefolkningen som han tillhörde, gör anspråk på hans kläder som finns i som förvaltas av Världskudsmuseet här i Göteborg. Det är en stridshorta, det är ett par mokasiner, det är ett halsband och det är ett par byxor eller ett par leggings som han då hade på sig. Och det finns även bilder från den här tiden när han har på sig de här kläderna. Och de vill då på Nation. De vill de ha helt enkelt. Och ärendet kom då in 2017 på våren och då gjorde ju då Världskudsmuseet eller då Världskulturmuseet är ett av fyra museer som ingår i statens museer för världskultur som är en statlig myndighet. Och genom att det är en statlig myndighet så är det svenska statens ägodelar eller för, föremål detta. Eh, när det gjorde den här utredningen så kom Världskulturmuseet fram till, för Pony Nation i sin ansökan menar att det här föremålen var av viktig kulturell och ceremoniell betydelse för dem. Men enligt de Konventionen, konventionen, konventionen som finns som eh, hanterar de här frågorna så visade det sig att enligt Världskulturmuseets utredning att de inte alls var av den historiska betydelsen utan att de här föremålen som kläderna han hade på sig var liksom ihopsamlade för, för, en, teater, för en föreställning. Liksom. Det var scenkläder mer eller mindre. Ja, man det var scenkläder. Så då avstod man den här begäran då? Att de skulle inte få de här kläderna? Nej, utan de sa då att nej, de här föremålen vi har gjort en utredning, de här föremålen är inte av den här signifikansen för er. Mm. Enligt UNESCO-konventionen. Och därför sa de nej. Men vad säger det här om vår egen historia? För det är, det är inte bara ett historiskt föremål ur ponyfolkets syn utan även det säger någonting om oss också. Vad, vad, vad säger de om vår egen historia och kanske vår syn på oss själva? Ja, det är ju flera ingångar här. Om man tar den här Läkaren som tog hand om hans kropp 1875, Gustav von Dyben, så är ju han, han är ju en känd förespråkare av, eh, av rasbiologin. Och tillsammans med en annan läkare som heter Gustav Retius så är, blir de ju förgrundsgestalter för, 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 för liksom tanken kring liksom rasbiologi i Sverige. Eh, något som då är en utveckling som senare ska utmynna i Sveriges rasbiologiska institut 1919 i Uppsala. Och som vars idéer senare förädlades av nazisterna exempelvis och slutade i, i gaskamrar på 1940-talet. Men även liksom ek- exotiserandet för liksom det okända och hur man såg på då indianer då, i det här fallet eh, som något ja, lägre stående vet jag inte. Men... Ja, men något som man faktiskt kan stoppa upp eller ställa ut som på samma sätt som man gör med ett uppstoppat djur egentligen. På ja, absolut. Eh, och det, det problematiserades nog inte i någon större utsträckning på 1870-talet i alla fall. Det är vi som får problematisera det nu och hantera den? Ja, det är, det är ju ett, ett arv som, som vi har, har fått som vi måste 
hantera. Vare sig vi vill eller inte. Mer om det här med repatriering och de problem som museer runt om över hela världen ställs inför. Det kommer vi kunna läsa på gp.se när du har skrivit flera artiklar som kommer publiceras här. Men tills dess så får jag tacka dig Alexander för att du var med och berättade om det här i Nyhetspodden. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs Strandbad. Vi hörs igen på måndag.